0: привет, друзья! С вами Олеся и подкаст «Женская эволюция». Мой подкаст о женщинах, которые сменили профессию и добились успеха. Сегодня мой гость Катя Ракова, автор книги «Slow Life», а также она журналист, блогер. И сегодня мы поговорим о том, как писать книгу, как рождается идея книги, какие трудности можно встретить на этом пути, как с ними справиться. И как, в принципе, стать писателем. Сейчас Катя не только блогер и автор книги, она также работает в издательстве «Альпина». Мы можем об этом говорить? Можем, конечно, да. Супер, Катя, привет. <смех> я,
1: я, я уточню, я работаю в подразделении «Альпина Про». Ну, в издательстве «Альпина» много разных подразделений, у каждого из которых есть свое направление. И вот Мое называется «Альпина Про». Мы издаем в основном книги о, о бизнесе, для бизнеса и занимаемся спецпроектами. Отлично Привет, Али... Привет
0: Алиса <с> Я очень рада, что ты согласилась записать со мной подкаст Потому что мы уже давно с тобой обсуждали эту тему И мне было бы интересно поговорить о том, как создаются книги, как рождаются книги и вообще, как, как происходит процесс писательства. Я когда-нибудь, надеюсь, тоже напишу книгу. Ну а сегодня мы поговорим о том, как это вообще происходит. Расскажи, пожалуйста, как у тебя родилась идея книги о чем она?
1: Наверное, наверное, нужно рассказать. Моя книга о slow life, о медленной жизни, наверное, стоит начать с того, что я расскажу вообще откуда, как я начала увлекаться именно изучением slow life, следованием принципам медленной философии я вообще родилась в Москве и большую часть своей сознательной жизни провела там, пока не переехала в Петербург к своему тогда еще будущему мужу. Это где-то, по-моему, 12 или 13 лет назад было. Я уже сбилась со счета, честно говоря. И вот первое, что я заметила, когда переехала в Петербург, то, что когда я нахожусь в метро, я все время хочу по эскалатору... Ну, люди все стоят, петербуржцы, а я бегу. И даже вверх я иногда пешком поднималась, чтобы быстрее выйти на на поверхность. И я подумала, что, наверное, все таки как-то я слишком быстро все делаю. И начала вот с того, что... Ну, Петербург, наверное, меня начал замедлять. И я потом узнала о том, что вообще есть такая философия slow life, которая заключается в том, что ты не занимаешься постоянным достигаторством, что ты там не бежишь куда-то, не следуешь вот этой вот программе, которая у многих заложена там лестнице, там машина, квартира, вот это все, а то, что ты следуешь своим целям и идешь к ним, самое главное, в своем темпе, а, то есть не привязан там к тому, что в 30 лет должна там быть карьера, машина, квартира, семья, вот. А, то есть философия slow life подразумевает, самое главное, не в том, что ты все медленно делаешь, а в том, что ты именно в своем комфортном темпе это все, все достигаешь. То есть это не, не подразумевает того, что ты отказываешься от цели. Многие часто путают slow life и downshifting, когда там, ты где-то на нагоо расслабляешься и ничего не делаешь. Вот. И я часто рассказываю о том, что это стереотип, и вот переубеждаю людей в том, что slow life — это совершенно другое, и что это вот как раз такая философия жизни, которая, как мне кажется, подойдет абсолютно любому человеку. И я, собственно говоря, решила написать об этом книгу, и подтолкнул меня к этой идее мой муж, который, когда он увидел, что меня эта тема очень сильно увлекла, и как я начала писать посты на эту тему в Инстаграме, начала получать очень большое количество откликов. Я не думала, что в России эта тема так популярна, потому что когда я начала об этом писать, это было лет пять, наверное, назад, тогда еще, в принципе, в России немногие знали вообще о Slow Life, и большинство публикаций было на английском языке, которые я читала про Slow Life, но сейчас, к счастью, все изменилось, и, наверное, немножечко тоже благодаря мне, потому что я тоже много об этом писала. И забыла, про что мы... А, мы говорим про то, как я пришла к написанию книги. И, ну вот, и муж дал мне как раз идею, что почему бы мне не попробовать собрать все мои мысли и заметки в книгу. И вот у меня как-то эта идея сначала... Ну, сначала я как-то так скептически к этому отнеслась, потом у меня она сначала была как что-то такое недостижимое. То есть я поставила себе цель написать книгу, но у меня это такое было из серии, там, не знаю, полететь на Луну». То есть я не понимала вообще, как к этому подступиться, и просто продолжала писать заметки. А еще такой важный момент, который меня к этому подтолкнул, мы, когда у нас родился ребенок, он был совсем маленьким, несколько месяцев ему было, мы поняли, что... В зимнем Петербурге как-то совсем грустно, грустно воспитывать малыша. И так как мы оба работали удаленно уже долгое время, мы решили поехать на зимовку в Черногорию. И вот мы там задержались на, по-моему, 8, что ли, или 9 месяцев. И в Черногории, вот я уж поняла, что такое стопроцентное slow life, потому что там люди вообще никуда не торопятся. То есть они могут сидеть часами на берегу моря, попивать там чашечку кофе, разговаривать о жизни. И вот, наверное, тогда уже окончательно я утвердилась в мысли написать книгу и стала действительно уже собирать материал, то есть какие-то исследования читать, смотреть, как в разных странах, какие есть э, э, философии, близкие философии Slow Life, потому что на самом деле в том или ином виде Slow Life существует во многих странах и в Испании, и в Италии. Ну, вообще зародилась Slow Life в Италии, но в принципе вот, какие-то такие вещи близкие этой философии можно найти во многих странах. Вот, и меня это очень заинтересовало и вот как-то я начала собирать свой личный опыт, то, что я нашла про Slow Life, и вот постепенно это все у меня начало как-то уже вырисовываться в книгу.
0: А скажи, пожалуйста, как благодаря вот этой жизненной философии Slow Life меняется, собственно, жизнь людей? как, На что это влияет конкретно? А,
1: ну, в моей жизни самая главная перемена, которая произошла благодаря Slow Life, это то, что я начала больше замечать именно жизнь в каких-то мелочах маленьких. То есть, если раньше я там куда-то мчалась, не обращала внимания, не смотрела по сторонам там, не обращала внимания на какие-то детали, то мне кажется, что я стала именно более наблюдательной. А наблюда... наблюдательность — это, кстати, вот один из важных навыков для писателя, потому что ну именно вот из... Из... из того, как мы наблюдаем и что мы видим, именно потом мы можем об этом написать что-то интересное и красивое. И я вот начала смотреть по сторонам, смотреть на людей, смотреть на то, что нас окружает. Родительство очень сильно тоже научило меня замедляться, хотя это было очень сложно, но тем не менее, вот я точно могу сказать, что мой сын меня очень сильно замедлил, и я очень ему вот за это благодарна. И, наверное, и... Когда я немножечко замедлилась, я начала смотреть на свои цели и поняла, что в принципе цели, часть цели, которые у меня были поставлены, они совсем не мои. То есть там, я, например, долго думала, что надо бы получить права, надо купить машину, но по факту я не люблю водить машину и не хочу этого делать, и мне проще быть на пассажирском сиденье И вообще я, в принципе, не очень люблю машину, как транспорт, мне больше нравятся поезда, например, как всей моей семье. И я с легкостью вычеркнула эту цель, которая вот у меня кочевала годами просто, по... но по новым годам. Mm -hmm. И, в принципе, я освободила место действительно для своих настоящих целей, которых я именно хочу всей своей душой, а не потому, что это принято в обществе.
0: То есть получается, что это... А жизненная философия помогает стать более осознанной. Да,
1: ну мне не очень нравится слово осознанность, но, наверное, это так, да. Получается, что, ну, когда ты замедляешься, у тебя появляется просто больше времени на то, чтобы по посмотреть на... То, чего ты уже добился то чего ты хочешь каким ты видишь свое будущее и вот это немножко все скорректировать и поменять немножко темп если ты слишком быстро бежишь и возможно у тебя нет времени там сделать остановку посмотреть в правильном направлении вообще бежишь
0: угу. скажи когда вышла твоя
1: книга она вышла в в самом конце прошлого года. 20... Позапрошлого, 20 -го? Вернее, уже 21 года. Да, да, да. Но она датирована 22-м годом, потому что издательский календарь немножко по-другому устроен. Вот книги, которые выходят в декабре, они уже датируются следующим годом. То есть вот можно сказать, что год
0: назад она вышла. Ага, понятно. Можешь ли ты сейчас назвать себя писателем?
1: А, да, могу. Ну, наверное, я понимаю, что я могла назвать себя писателем еще и до выхода книги, но мне было как-то, наверное, моя скромность не позволяла мне этого сделать, хотя сейчас я смело могу сказать всем, кто пишет книгу, что они уже писатели. А сейчас ты что-то пишешь? У меня есть несколько идей, да, и я пока не могу сказать, что я вот прямо целенаправленно пишу какую-то книгу, но у меня есть идея книги «Слоу лайф для детей», и еще пара, пара идей, и я вот пока просто не решила, какую идею я хочу развивать в этом году. В прошлом году я отдыхала от писательства, именно ну, хотела сделать именно паузу вот в, книг, в, в книгах, потому что я настолько устала, пока писала прошлую книгу, что я решила дать себе вот как раз эту самую паузу. И сейчас мне кажется, что вот я набралась э, сил, э, я очень, наверное, ну, повзрослела, поменяла немножечко свои приоритеты, и, и мне кажется, сейчас, да я уже готова написать что-то новое в этом
0: году. Катя, вот интересен вот этот момент, который ты упомянула, что в какой момент вообще человек может себя назвать писателем? Что тебе, может быть, помогло как-то набраться смелости и стать, назвать себя писателем. Вообще прийти к этой идее написания книги. Вот э, это вопрос, в общем-то, о том... О синдроме самозванца. Mm. Вот о чем вот этот вопрос. Ну,
1: наверное, когда я начала писать книгу, э, ну, первым шагом было отправить... Ну, был, был, вернее, ну у меня, я поставила себе цель так, что я хочу получить контракт на книгу с крупным издательством. По-моему, я тебе как раз уже об этом рассказывала. И, собственно, я очень все хорошо для этого подготовила. Написала оглавление, э, там тезис и глав, две главы целиком я написала, сделала анализ конкурентов. И когда я это все отправила в издательство, и ну, в итоге так получилось, что я даже два предложения от издательства получила. И когда у меня уже был контракт с издательством, я поняла, что я неправильно сформулировала свою цель, что вот я да, получила этот контракт, и что теперь мне надо писать книгу целиком. С одной стороны, да, я осознала, что вот я писатель, у меня есть контракт, у меня есть срок, который я должна сдать рукопись. Но с другой стороны, это, наверное, немножко даже меня расслабило на какое-то время. И вот у меня был такой период, когда я немножко зависла, не понимала, что дальше делать. Ну, я потом собралась и как-то взяла себя в руки и более дисциплинированно стала писать книгу. И, наверное, как раз вот э, в, ну, написание книги – это такой марафон действительно тяжелый. И, наверное, сейчас я думаю, что вот если бы у меня был какой-то в этом э, наставник или какая-то группа поддержки, которые люди, которые тоже пишут книгу, наверное, это все прошло бы быстрее и без тех ошибок, которые я совершила в процессе написания книги.
0: Угу. Сейчас поговорим про группу поддержки, еще и про трудности, которые mm -hmm. на этом пути могут встретиться. Хочу немножко про внутреннего самозванца или как его, внутреннего критика, в общем, про вот этих товарищей, которые мешают нам в чем-то реализоваться. Было ли у тебя такое? Вот какие-то, может быть, сомнения по поводу того, что... Ну, «Имею ли я право писать книгу?» Или, я не знаю, может, да, у тебя да. свои формулировки были? Ну Да,
1: я тебя понимаю, да. На самом деле было, конечно, да, потому что, ну, во-первых, я думала, что да, ну, ну и что, что я увлекаюсь сло лайф например, я же не психолог, а, наверное, лучше про эту тему психолога писать, и, ну да, у меня были такие вот голоса в голове, но ну, я их все старалась просто гнать. И я понимала, что... Ну, я сама люблю очень читать книги, основанные на личном опыте людей. Я очень люблю читать книги, там, например, «Год прожит и правильно». Или, ну, что-то такое, когда человек что-то вот проживает сам и пишет об этом. И я хотела именно вот в таком стиле написать книгу. И я понимала, что если это интересно и хорошо напишу, то это будет интересно людям читать. И меня очень поддерживали отзывы вот на я иногда когда писала выкладывала кусочки книги в инстаграм Ну, то есть это были как посты выглядело но на самом деле это были кусочки книги и когда вот я получала отзывы от людей то есть я как-то себя вот этим подпитывала что ли брала писательскую энергию вот из этих комментариев поддержки там сердечек и мне вот это все помогало вот дальше маленькими шагами продолжать писать книгу
0: классный лайфхак я уже взяла на заметку спасибо да. расскажи а вот да, какие могут встретиться на этом пути трудности. Может быть, там случались какие-то долгие перерывы в написании книги, или, ну, я не знаю, какие там еще могут быть препятствия: там нет настроения mm -hmm. писать, или ну, нет подходящей ну, ситуации для этого. Вот что, да, что может остановиться. Ну, на
1: самом деле, да, моя, моя главная ошибка была, наверное, в том, что я сначала не не составила себе какой-то график написания книги и просто вот пользовалась ну, свободными какими-то там свободным количеством времени, чтобы взять и там сесть, написать. Но на самом деле это очень трудно, когда там ты, не знаю, несколько дней не пишешь, а потом в выходные садишься и все наверстываешь. но ну, для меня этот способ совершенно не подходит. Очень трудно совмещать, конечно, написание книги с работой, когда, ну, когда ты еще должен какие-то рабочие задачи решать каждый день. И я подумала, что, наверное, все-таки лучше приоритет свой взять и поставить вот на самое утро и я начала писать книгу по утрам то есть просыпалась и до начала рабочего дня посвящала там час полтора написанию книги и тогда вот у меня процессор раздвинулся я уже начинала день с таким чувством выполненного долга, и даже иногда потом еще и вечером садилась за книгу, то есть вот когда я перенесла писательство на утро, вот для меня это очень хорошо сработало, как такой мотиватор, и даже у меня такая табличка была, где я считала количество знаков, то есть я как-то так начала, немнож... ну я очень творческий человек, с планированием вот таким строгим у меня а, не очень складывается, когда именно да, дело касается табличек, цифр, графиков, но вот с книгой у меня, как ни странно, этот способ очень хорошо зашел. И вот я прям некая соревнование для самого себя устраивала, что каждый день я немножечко больше знаков писала, чем предыдущий. Угу. А что еще? Что еще? Еще мне, вот я уже говорила про то, что мне хотелось какой-то такой поддержки от единомышленников. И пару раз я поучаствовала в таком писательском каворкинге, когда собирались несколько девушек, мы рассказывали, над чем мы работаем, кто-то там над постом в Инстаграме, кто-то над стихотворением, я вот над книгой. И вот я за два таких коворкинга написала целую главу книги. То есть мы просто включали зумы свои и в течение часа писали. Угу. И вот мне это, меня это как-то тоже очень ну так замотивировало, когда просто ощущение, что на тебя там... Как, ну, не то, что кто-то смотрит, когда вот ты уже пообещала что-то, ну, и ты просто не можешь это не сделать, когда все сидят и делают то, что пообещали. Это вот я использовала, когда у меня вот такой был спад мотивации этот способ, я использовала. О, здорово!
0: А может быть, еще что-то? Бета-ридеры помогали в этом как-то?
1: А, да, бета-ридеры тоже у меня были, да. Но бета-ридеры у меня были на этапе э, перед тем, как я э, решилась отправить в издательство вот две главы. Я сначала отправляла идею книги и эти две главы как раз бета-ридерам. И вот они мне прислали обратную связь, на основе которой я немножко скорректировала и содержание книги, и какие-то там вещи тоже поменяла. И вот тогда я уже отправила в издательство. Потом я очень хотела тоже бета-ридеров в процессе использовать, но э, я немножко была ограничена в сроках, поэтому решила, что все-таки, наверное... Бета-ридеры мне уже достаточно помогли на этом этапе. Дальше я уже без бета-ридеров работала. Хотя это очень крутая тема
0: тоже. Скажи, а как получилось так, что ты теперь работаешь в издательстве? В какой момент это произошло? Это произошло в тот момент,
1: когда ну, я отправлялась сначала свою книгу в издательство Альпина Паблишер и в «Альпина Паблишера» мне сказали, что у меня очень интересная идея, но их смутило то, что у меня нет большой аудитории. И как-то вот так мы с заместителем главного редактора Ириной Гусинской переписывались, и я ей сказала, что очень люблю книги, и как раз в тот момент закрылся проект книжный, в котором я работала, я сказала, что вот я бы очень хотела работать в издательстве «Альпина» она сказала, хорошо, передам ваш контакт в HR-отдел, и, в общем-то, я про это забыла. И потом вот, буквально там через неделю или через две мне позвонили из HR-отдела и предложили работать букскаутом в издательстве Альпина Про. И вот сначала я работала в качестве букскаута, искала интересные книги на английском языке по разным темам. И сейчас уже гораздо больше мой функционал. То есть я там занимаюсь и креативными концепциями для книг, и то другими вещами и я могу сказать что это вот прям работа моей мечты и сейчас вся моя жизнь связана с книгами и мне кажется еще очень классно что я сейчас могу посмотреть на издание книги и как писатель и как сотрудник издательства и ну то есть я понимаю людей которые пишут книги понимаю людей которые издают эти книги и мне кажется что этот опыт очень классный и такой вот он ну, прям мне очень нравится угу. то, то, чем я сейчас занимаюсь. И мне очень нравится то, что вот у меня как бы такой взгляд э, со всех сторон на, на издание книги. То есть у меня нет каких-то темных пятен, которые у меня были, например, там два года назад, до того, как я
0: только начала писать плотно книгу. Классно. То есть получается, что э, твоя книга также тебе, ну и... Э, как-то могла найти работу мечты. Да, именно это да. я хотела сказать. Здорово. Друзья, наши слушатели, обращаюсь к вам сейчас. Понимаете, да, к чему может привести написание книги? Когда-то я говорила такую подобную фразу о подкасте, как подкаст повлиял на мою жизнь. Но вот получается, что книга тоже написание книги тоже может существенно изменить вашу судьбу.
1: Да. На самом деле, да, невозможно представить, к чему тебя приведет книга. Это тоже такой вот очень интересный момент. То есть это, ну вот не знаю, как Новый год, когда ты не знаешь, что у тебя под елочкой окажется. Первого января мне кажется книга, это то же самое. Еще по поводу того, что принесла мне книга, после выхода книги ко мне стали обращаться люди с просьбой прочитать, например, в их компании лекцию про Slow Life для сотрудников или там где-то выступить. Вот недавно мне... Мне написала девушка, которая курс по осознанному потреблению кофе ведет и предложила тоже вот у нее на курсе выступить. То есть вот какие-то такие мне кажется начали притягиваться люди, интересные единомышленники и ну вот Я поняла, что slow life на самом деле это не, не маленькая такая кучка людей, а действительно такое достаточно большое сообщество, которым это все интересно. И я очень рада, что вот в России тоже это направление пользуется большой популярностью, и люди действительно хотят поменять свою жизнь.
0: Знаешь, еще прозвучала такая фраза, которая меня заинтересовала, и хотела бы поподробнее об этом спросить. Ты сказала, что вот в тот момент, когда ты обратилась в издательство, и э, то, что у тебя нет большой аудитории, это было каким-то препятствием. Скажи, пожалуйста, какую роль в, это, вот в этом играет аудитория автора?
1: На самом деле, а, ну... Я бы сказала, что это не является препятствием маленькой аудитории, если у тебя действительно интересная книга, если ты горишь темой и готова участвовать в дальнейшем продвижении, рассказывать о своей книге. Конечно, хорошо, когда у тебя уже есть какая-то аудитория, которая к тебе относится лояльно, ну, то есть это потенциальные люди, которые уже готовы купить твою книгу. Вот. У меня, ну, несмотря на то, что у меня небольшая аудитория в соцсетях, но тем не менее, я считаю, что у меня вот ну, у меня около тысячи человек, по-моему, подписчиков, чуть больше тысячи, но мне кажется, что это именно вот такое сообщество единомышленников, и очень много моих подписчиков потом тоже в итоге купили книгу, написали отзывы. И, ну, мне кажется, что, конечно, когда ты блогер там, со 100 тысячами подписчиками, тебе легче и подавать заявку в издательство и продвигать книгу, но я бы не стала ставить на первое место этот факт.
0: Это важно, спасибо за пояснение. Ну что, расскажи, что мы с тобой придумали, что это будет? Мы
1: придумали мы «Мастер придумали Майнд» для тех, кто хочет написать книгу в 2023 году. Да. Вернее, 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 Олеся придумала, а я с радостью поддержала, потому что у меня тоже такая мысль витала в голове, что вот, ну, как бы я, я вспоминаю о том, как я писала книгу и чего мне не хватало, я бы очень хотела вот, рассказать, помочь тем, кто сейчас пишет книгу, и, возможно, тоже я буду писать свою новую книгу вместе с участниками. И мне кажется, что вот сейчас я уже вот с чувством, с толком, с расстановкой подошла к этому процессу и вот сделала бы все максимально
0: комфортно. Угу. В общем, друзья, перехвачу тогда <соцентричную> инициативу. Мы с Катей решили провести, собрать э, такую группу, мастер майнд группу продолжительную, которая будет длиться три месяца. Мы посовещались и поняли, что этого срока достаточно для того, чтобы либо написать книгу полностью, либо подготовить необходимый материал в количестве двух-трех глав для того, чтобы заключить контракт с издательством. Катя, я правильно говорю? Ты меня поправляешь. Да, 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 встречи в этой группе планируются раз будут проходить один раз в две недели всего шесть групповых встреч плюс установочная лекция вебинары от Кати с теоретической информацией, которая поможет, даст основу для того, чтобы понять, как строить свою коммуникацию с издательством. То есть это будет вся необходимая информация о том, в каком формате должна быть рукопись, какие необходимы Оформить еще документы, такие как анализ конкурентов, справка о себе и прочее, там несколько таких документов есть, как пишется синопсис, я все время путаю, в каком месте ставится ударение, кажется, вот так, да, mm -hmm. вот. То есть Катя со своей стороны как человек, который работает в издательстве, даст вот эту информацию важную с технической точки зрения. И человек, который сам написал книгу, она будет также поддерживать участников на этом пути. А я как опытный модератор мастер Group, группы как коуч буду помогать справляться с препятствиями, строить работу в группе так, чтобы происходил обмен опытом между участниками чтобы те вопросы, которые возникают на этом пути, с помощью других участников все могли решить при помощи обмена опытом, либо генерации идей, либо эмоциональной поддержки. В общем, в мастер возможны разные варианты поддержки, и все, это можно, все сложности можно преодолеть именно благодаря групповой работе предполагается, что в этой группе будет 4-5 участников, группа совсем небольшая. Мы хотим, чтобы это было такое теплое, поддерживающее пространство, которое поможет тем, кто хочет написать книгу, к этой цели, собственно, и прийти в таком комфортном режиме. Мы умышленно делаем, ставим цель в двух вариантах для тех, у кого разные возможности или разный темп работы, чтобы в любом случае... Цель была достигнута в той или иной степени, и, тем не менее, это будет уже весомый вклад в вашу книгу. И в том, и в другом случае контракт с издательством потенциально может быть заключен. Катя, что добавишь к тому, что я сказала?
1: Ну, я, наверное, добавлю в контексте философии slow life тоже есть такая важная вещь, которую я писала в своей книге, которую я стараюсь все время напоминать самой себе, что очень часто бывает так, что вот мы все время ждем каких-то лучших времен, когда вырастут дети, там. Ждали, когда закончится пандемия, чтобы вот что-то сделать, что мы вот заживем, там напишем книгу. И мне кажется, что ну, я это поняла на собственном опыте, что никогда не нужно чего-то, ждать каких-то там лучших времен, а то, что лучшее время, именно сейчас. И что если вы действительно хотите искренне написать книгу, то, наверное, не стоит откладывать,
0: и нужно делать то, что хочется. Mm -hmm. Да, я согласна и полностью присоединяюсь к этому мнению. Я, вот у меня точно такая же философия для меня работает в том, что делаю я сама. И действительно это помогает не откладывать вот, принцип действовать прямо сейчас, исходя из того, что есть сейчас, ну, не да. дожидаясь. Потому
1: что на самом деле причины не делать, они всегда найдутся. А причины, причин делать их гораздо меньше и
0: лучше делать. Это точно. Еще хочу добавить, что будет между встречами групповыми. У нас будет общий чат, где мы будем 24 на 7 на связи, но с перерывом на сон, где мы будем отвечать на вопросы, поддерживать и, в общем, помогать участницам двигаться вперед. Будут... Мы хотим добавить еще... А, такие встречи в формате онлайн-коворкинга, когда участницы будут участники будут собираться вместе в онлайн-пространстве, писать вместе э, каждый свою книгу. Вот, как Катя сказала, это очень помогает тоже не останавливаться. Также там может быть формат бадинга, то есть созвоны в парах для обмена опытом и поддержки. Или при необходимости личной консультации, но это уже отдельный тариф, который мы тоже предложим, и этим тоже можно будет воспользоваться. Что еще я забыла, Катя, может быть?
1: Ну, на самом деле еще может быть, добавить, что мы открыты к любым предложениям если в процессе какие-то будут возникать запросы, мы обязательно с тобой их учтем и подумаем, как сделать процесс более комфортным, более продуктивным, как, как, как вернуть вдохновение, если она улетела, и, и решить еще Кучу разных запросов, связанных с написанием
0: книги. Да, друзья, если вас заинтересовала эта мастер-майн-группа, то мы разместим ссылку на анкету предварительной записи к описанию к этому выпуску подкаста. Если вам интересно с нами пообщаться лично, задать все вопросы, которые у вас могут возникнуть, то вы можете заполнить эту заявку. Мы с вами свяжемся и созвонимся, и все это обсудим. И да, я тоже хочу сказать, что мы открыты к предложениям, то есть мы можем что-то добавить, чем-то дополнить еще на работу в группе, чтобы работа была максимально комфортной и продвигающей. Что же у нас еще осталось не сказанным? Катя, есть что добавить?
1: Да, наверное, нет, просто хочется поздравить всех с наступившим Новым годом, пожелать исполнения всех заветных желаний, доброты, гармонии, счастья. И даже, мне кажется, вот в период турбулентности, неопределенности, который сейчас происходит, что если вот мы научимся жить и осуществлять наши желания в такие сложные времена, то потом нам вообще все будет даваться легко и классно, и что рано или поздно все кризисы закончатся и только от нас зависит, какими мы отсюда выйдем и с каким багажом. И вот как раз мне кажется, что книга может стать отличным багажом,
0: с которым можно выйти из сложных времен. Ты так сейчас сказала, что мне тоже захотелось немедленно написать свою книгу. Идею, которую я уже давно вынашиваю. Да, друзья, я присоединяюсь к Катиным поздравлениям. Я думаю, что мы совсем справимся и думаю, что мастер-майнд Формат мастер-майнда тоже поможет нам в этом. И особенно формат такой, который помогает что-то создавать, что-то созидать такие непростые времена. На этом хочется закончить. И так подведу итог того, что мы сказали, что важная мысль, которую я... Услышала у Кати. Для того, чтобы написать книгу, не обязательно быть писателем. Важно просто гореть идеей и э, ну, стараться написать об этом интересно ярко, ярко. Вот. А поддерживающее окружение вам в этом поможет. Если вам интересна наша мастер-майнд-группа, которая э, стартует во второй половине января, 2023 года, то вы уже сейчас можете заполнить заявку. Ссылку на нее вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. И мы с вами свяжемся, обсудим все детали. Важный момент, который мы еще не упомянули, это время встреч, день и время. Мы в всей группой, со всеми участниками выбираем то время, когда могут участвовать абсолютно все, поэтому вот этого бояться не нужно, мы обязательно найдем такой вариант, который подойдет всем и вы обязательно сможете участвовать, если у вас есть такое желание. Также я благодарю вас за то, что вы дослушали этот выпуск до конца. Если вам понравилась история, которую мы сегодня рассказали, то, пожалуйста, поставьте лайки, оценки, оставьте отзывы на подкаст-платформах. Связаться с нами можно через телеграм-канал, мой телеграм-канал, ссылку на который я тоже размещу в описании к этому выпуску. Можно писать туда. Либо мы оставим ссылку еще на блог Кати, и тогда вы сможете связаться непосредственно с Катей. Катей. Да, буду рада вопросам, если да. они у вас появятся. Да. А, на этом мы с вами прощаемся. Будем рады увидеться, услышаться в следующих выпусках и на Мастер Майнд Группе тоже. Хотелось бы встретиться. До новых встреч, друзья. Олеся, спасибо тебе еще раз за
1: приглашение и надеюсь, что наш план Осуществиться в ближайшее время
0: мы поможем классным людям написать классные книги. Я уверена, что этот план осуществится. Катя, спасибо тебе за то, что поделилась опытом. Все это очень ценно. Спасибо. Пока, пока. Пока.